0: سلام من فردین طهماسبی هستم این هفتمین اپیزود رادیو زریره و در شهریور 99 منتشر شده چند وقت پیش دیدم که یکی از ناشران مطرح معماری کتاب جدیدی رو ترجمه و چاپ کرده چیزی که در وهه نخست در این کتاب به چشم می اومد عنوان عجیبش بود. عنوان این کتاب بود به سوی شهرهای امتر یکصد، پرکتیس و امید بخش. یعنی واژه پرکتیس که در عنوان انگلیسی کتاب بوده بدون اینکه مترجم زحمت معادل گذاری به خودش بده عینا در عنوان فارسی هم تکرار شده. چند وقت بعدش هم دیدم که یک محسسه پرکار آموزشی کلاس آموزش بازسازی دایر کرده و در پستر تبلیغاتیش لفظ رینوویشن رو معادل بازسازی قرار داده در حالی که اولاً چیزی که در این دوره ها آموزش داده میشه اصلاً بازسازی نیست و اگر هم بازسازی باشه رینوویشن معادل درستی برای اون نیست همین کلمه بازسازی در خیلی از متن‌هایی که معماران ایرانی برای توضیح پروژه هاشون در معنی اشتباه و غیر تخصصی استفاده میشه به شکلی که حتی در مسابقات معماری یا در کتاب معماری سال هم این اصطلاح در معنای غلط استفاده شده از این دست مثال‌ها زیاد داریم واقعا استفاده ما از زبان چقدر راگاهانه است چقدر برای غنی کردن زبان تخصصی معماریمون تلاش می‌کنیم چقدر لغات تخصصی معماری و اصطلاحات رو دقیق میشناسیم و در معنی صحیح به کار می‌بریم در این اپیزود قرار به زبان و اهمیت اون خصوصا در معماری فکر کنیم جنبش، تنومند، روان، چند وچون، پذیرا اینها کلماتی هستند که ما امروز در زبان فارسی به شکل وسیعی ازشون استفاده میکنیم اما جالبه که بدونیم همه این کلمات از یک وارد زبان فارسی شدند در انتهای دوره ساسانی که عربهای های نو مسلمان بر ایران چیره شدند تحولات گسترده در زبان فارسی رخ داد یکی از بزرگترین این تغییرات در حوزه زبان علم بود. دانشمندان ایرانی در دوره‌های بعد از ساسانی تمایل پیدا کردند که از زبان عربی برای نگارش رساله های علمیشون استفاده کنند. این تمایل باعث شد که زبان عربی به شکلی گسترده در محافل و دستاوردهای علمی ایرانیان راه پیدا بکنه، پرورش داده بشه، غنی بشه و کارآمدتر از اون چیزی که نزد خود عرب بوده در ایران استفاده بشه. برای همینه که در این دوره شاهد هستیم که بیشتر آثار دانشمندان ایرانی به عربی نوشته شده تا اونجا که ابوریحان بیرونی استفاده از زبان فارسی برای نگارش علمی رو به رد کردن شطور از سوراخ سوزن تشبیه میکنه و در مواردی حتی از هویت ایرانی خودش هم اعلام انزجار میکنه هرچند که در این دوره زبان فارسی همچنان در بین جامعه ایرانیان رواج گسترده داشته و مردم همچنان زبان فارسی با خط عربی رو زبان خودشون دونستند. البته به مرور و بنا بر دلایلی استفاده از زبان فارسی نزد آلمان ایرانی هم رواج بیشتری پیدا کرد تا جایی که حدود 4-5 قرن بعد از حمله عرب ابن سینا آثار علمی زیادی رو به زبان فارسی نوشت و جالب این که برای برخی کلمات عربی فارسی ساخت کلماتی که در ابتدای این بخش گفتم مثل جنبش، تنومند، چند و روان، پذیرا همشون های فارسی هستند که ابن سینا برای کلمات عربی وضع کرده بود. این کلمات به دوره های بعدی هم راه پیدا کردند تا اینکه امروز به دست ما رسیدند. پس یکی از رسالت‌هایی که نویسنده و مترجم متخصص بر داره اینه که با غنی کردن زبان در موضوع تخصصی خودش، ظرفیتهای زبان رو در اون حوزه بالاتر ببره. یعنی مثلا نویسنده و مترجم معماری باید زبان فارسی رو از نظر واژگانی یا بعضا ساختاری به نحوی غنی کنه که ما گویشوران زبان فارسی بتونیم با محدودیت کمتری در مورد موضوعات معماری بنویسیم، بخونیم و مهمتر از اون فکر کنیم. هرچه زبان ما توانمندی و قنای بیشتری داشته باشه، های فکری بیشتری هم در اختیار ما میذاره. پس این رسالت هدف کوچیک یا جزئی نیست، بلکه وظیفه سنگینیه که بر دوش مترجمه و مستقیما با توانش فکری ما نسبت داره. البته ساختن کلمات و ساختارهای معادل در زبان مقصد به این راحتی نیست. در دوره صفویه یکی از زردشتیان ایرانی از مملکت خارج شد و به هندوستان رفت. این موبد زرتشتی در هندوستان کتابی منتشر کرد که به نظر میاد هنوزم بحث برانگیزه. موبد آذر کیوان کتابی رو در هندوستان منتشر کرد به نام دساتیر و مدعی شد که این کتاب آسمانیه. این کتاب به پیامبری منصوب بود که هیچ کجا اسمی ازش نیومده و به زبانی نوشته شده که هیچ کسی اون را حتی تا امروز جای دیگه ای ندیده. اینطور به نظر میاد که این زبان ابداعی و ساخته و پرداخته خود آذر کیوان بوده. بعدها خودش این کتاب رو به فارسی ترجمه کرد و تمام تلاشش رو کرد که از واژگان غیر فارسی پرهیز کنه. بنابراین ناچار بود که در برخی موارد برای واژگانی که در زبان دستاتیر وجود داشت، معادلهایی رو در زبان فارسی تولید بکنه. برخی از این واژگان در دوره‌های بعدی بارها و بارها استفاده شدند و بعضا تا امروز هم باقی موندند. من متخصص زبان نیستم اما زبان دساتیر و واژگان فارسی که آزر کیوان ساخته، محل نزاع خیلی از متخصصین بوده. بیشتر متخصصین این کلمات را به خاطر اینکه بر اساس ساختارهای زبانی درست ساخته نشدند فاقد اصالت میدونند. به عبارتی این کلمات حاصل فرایندهای تولید یا تطور واژگان نیستند. بلکه به شکلی من درآوردی و بدون توجیه زبانی تولید شدند. که همین باعث شده در طول زمان منتقدان جدی پیدا کنه. <متحدة> مترجم یا نویسنده پیش از هر چیز باید ساختارهای هر دو زبان مبدع و مقصد رو بشناسه تا بتونه کلمه ای رو معادل قرار بده که اولا در زبان مقصد توجیح پذیر و اصیل باشه و ثانیه نزدیکترین معنا رو به کلمه اصلی داشته باشه. منظور ما از زبان مبدع زبانیه که متن اصلی به اون زبان نوشته شده و منظور از زبان مقصد برای ما زبان است. تنگ واجه ها؟ نه فقط چون که خارجیان ما بگیم حالا مثلا دوستشون نداریم نه ببین مثلا یه واژه مثل واژه مرسی الان حداقل جای 100 تا واژه نشسته این شما آلمی واژه رو کرده حالا تو بحث‌های ویراشی به اینا میگیم کلیشه یه واژه اومده شده کلیشه یه تعدادی واژه فارسی که شما مثلا وقتی میشنی زغ می‌کردید مثلا شما به من یه لیوان آب میدادیم، من بهت میگفتم دستت سلامت دستت درست خدا خیرت بده حالا اگر آدم مذهبی بودم میگفتم خدا سیرابت کنه سقاکلا اگر که آدم قدیمی ها مثلا تو این موقعیت ها میگفتن دست مریزاد پیر شجوون آقا بد بخیر ببین تمام اینا همه رفته کنار یه مرسی جاش یه نشست. مرسی نشسته فقط تو آب داد به هم تعارف کردن و غذا تعارف کردن پس وظیفه خطیر مترجمان در هر زبانی اینه که بتونن مفاهیمی رو که در زبان مبدع بیان شده به زبان مقصد منتقل کنند. مترجم باید سعی کنه مفاهیم زبان مبدع رو بدون کم و کاس در زبان مقصد بیان کنه جوری که نزدیکترین معنا رو به معادل خودش در زبان مبدع داشته باشه. در این راه مترجم باید با احاطه کامل به ساختار هر دو زبان و قدرت واژگانیش اون مفهوم رو بیان کنه و هر جا هم به کلمه یا اصطلاح جدیدی برخورد کرد که معادلی در زبان مقصد نداش زحمت معادل سازی رو به خودش بده یعنی بتونه کلمات فارسی صحیح و ساختارمندی رو تولید کنه که جایگزین خوبی برای بر اون اصطلاح بیگانه باشند اگر ابن سینا این زحمت رو به خودش نداده بود ما امروز به جای اون اصطلاحات داشتیم از معادلهای عربی اونها استفاده می‌کردیم همینطور هزاران مترجم از جمله مترجمان معاصر که برای معادل‌گذاری کلمات بیگانه در زبان فارسی زحمت کشیدند اگر این مترجمان در برخورد با هر کلمه بیگانه خود اون کلمه رو به کار می‌بردند ما امروز همین دایره فارسی رو هم برای صحبت کردن نداشتیم حالا هم اگر ما به خودمون زحمت ندیم تا در ترجمه‌هامون کلمات بیگانه رو به درستی ترجمه کنیم آیندگان ما از داشتن چنین معادل‌هایی محروم میشند، و زبان فارسی روز به روز فقیرتر میشه. پس استفاده از یک کلمه بیگانه در ترجمه نه تنها خود متن رو از کیفیت میندازه بلکه زبان رو با فقری فزاینده مواجه میکنه. در اینجا اجازه دارم بگم که به جای واژه پرکتیس میتونیم از کلماتی مثل عمل ورزی یا ورزه استفاده کنیم. ورزه کلمه‌ایه که در سایر حوزه ها مثل فلسفه معادل پرکتیس به کار میره. عمل یا ورزه در دوگانه تئوری و پرکتیس معادل پرکتیس به نظر میاد و در این دوگانه کنار نظر یا همون تئوری میشینه اگر هم مترجمی فکر میکنه که اینها معادل مناسبی نیستند برهتشه که معادل مناسبی رو شناسایی یا تولید بکنه ما کلمات رو به کار میبریم تا متنی تولید کنیم که بیشترین هم خانی رو با مفهومی که قصد داریم بیان کنیم داشته باشه کلمات باید درست اصیل و بجا انتخاب بشن کلمات برای تفنن ما یا جست گرفتن ساخته نمی‌شوند. همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همین ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسیه و شناخت این علاقه میاره یعنی همیشه شناخت علاقه ایجاد میکنه من به بچه تو کلاس میگم که شما بریم پنبه در مورد پنبه تخصص بگیریم تا شروع میکنیم به پنبه شناسی علاقه به پنبه میشه. اینکه که برید یاد بگیرید تاریخ ایران رو بدون شونیستید بدون تعصب او و خواهید دید که علاقمند خواهید شد همونطور زبان فارسی اونایی که الان سنگ قید زبان فارسی رو به سینه میزنن زبان فارسی رو نمیشناسن به طرفش نرفتن کار نکردن نخوندن اگر بگیم که در سالهای گذشته عموما توجه ما به مقوله زبان کمتر شده و در استفاده از اون یله و کم دقت شدیم حرف بیراهی نیست. یکی از مصادیقش خیلی از اصطلاحاتی که ما اونها رو با معانی نادرستی به خاطر داریم و در جاهای نامتناسبی ازشون استفاده می‌کنیم. یکی از پرکاربردترین این اشتباهات در مورد اصطلاح بازسازیه. ما امروز تقریبا تمام پروژههای معماری داخلی رو با اسم بازسازی معرفی می‌کنیم. میشه گفت که در تمام پروژههای معماری داخلی مقداری دغدغ و تصرف و جابجایی در عناصر داخل فضا اتفاق میفته. به واسطه همین دخل و ها در خیلی از مسابقات معماری در پیج های اینستاگرامی حتی در کتابهایی مثل کتاب سال این پروژه ها با عنوان بازسازی شناخته میشن. اینطور به نظر میرسه که بعضی از طراحان زمانی که در مورد ترهواره، چیدمان یا عناصر فضا داخلی تصمیم‌گیری میکنند، اینطور فکر میکنند که اون فضا رو بازسازی کردند در حالی که بازسازی کار دیگه ایه. اینجا با چند تا اصطلاح بعد آشنا باشیم تا بتونیم پروژه ها رو به درستی معرفی کنیم. یکی از این اصطلاحات رینوویشن. رینوویشن یعنی بازگرداندن یک بنا به وضعیتی بهتر با حفظ عمل کرده اون. یعنی مثلا ما با یک خونه کاری بکنیم که تبدیل به خونهای بهتر بشه. در کنار اون اصطلاح رو داریم. ریستوریشن یعنی ما یک بنا رو به همون وضعیتی که قبلا داشته برگردونیم یعنی مثلا با یک خونه متروکه کاری بکنیم که دوباره بشه امروز به عنوان خونه ازش استفاده کرد در کنار این دوتا کلمه دیگه رو هم داریم و اون Adaptive Reuse Adaptive Reuse یعنی ما با یک بنا کاری بکنیم که بتونیم عمل کرده ای رو در اون جاری بکنیم مثلا یک خونه قدیمی رو تبدیل کنیم به کافه بنابراین بیشتر پروژه معماری داخلی و البته نه همشون در یکی از این سه دسته قرار میگیرن. اگر بخوایم از ترجمه کمک بگیریم، به دسته اول میگیم نوسازی. نوسازی یعنی ما با یک بنا بناکاری بکنیم که به وضعیتی بهتر از اون چیزی که در حال حاضر داره تبدیل بشه. از اونجایی که در این کار قصدمون تغییر وضعیت بنا به وضعیتی بهتره، بهش بهسازی هم میشه گفت به دسته دوم میگیم احیا احیا یعنی یک بنای متروکه رو یا تخریب شده رو به همون وضعیتی که سابقا داشته برگردونیم و قابل استفادهش کنیم دسته سوم هم میتونیم بگیم تغییر کاربری تطبیق پذیر یا به اختصار تغییر کاربری تغییر کاربری یعنی یک بنا رو برای پذیرفتن عملکرد دیگه ای آماده کنیم بیشتر پروژه‌های معماری داخلی در ایران از جنس نوسازی یا تغییر کاربری هستند اما اشتباهاً هم خود معماران و هم رسانه ها به این پروژه ها میگن بازسازی در حالی که بازسازی یا یاریconراشن به پروژههایی میگن که یک بنای تخریب شده رو از اول بسازیم مثل کاری که این روزها با ساختمان پلااسکو میکنن. پس از این به بعد اگر دیدیم معماری در یک پروژه داره سعی میکنه بنا رو با حفظ عمل کرده اصلی بینسازی کنه یا داره سعی میکنه کار برای جدیدی رو در بنای قدیمی جای بده میتونیم تشخیص بدیم که کاری که داره میکنه چه اسمی داره؟ و به جای واژه بازسازی که این روزها خیلی ها میگن، از لغت درست و علمیش استفاده بکنیم. حتی اگر اشتباهاً در بخش بازسازی جایزه بگیره، یا خود معمار اصرار داشته باشه که مشغول بازسازیه، قبل از اینکه خداحافظی کنیم اگر خاطرتون باشه از اپیزود قبلی قرار شد رسمی رو به جا بیاریم و اون هم معرفی یک پادکست جدید در انتهای هر اپیزود رادیو ذریره. برای این اپیزود من تصمیم دارم پادکست وادی رو معرفی کنم. وادی پادکستیه که در هر قسمت به سراغ یک کتاب معماری میره و چکیده ای از اون رو بیان میکنه. اگر دوست دارید که در جریان کتابهای تازه منتشر شده باشید و با موضوع برخی کتاب به اختصار آشنا بشید، پادکست وادی احتمالاً براتون سودمنده این اپیزود هفتم رادیو زریر بود آدرس وبسایت رادیو رادیو زریر دات کام هست. شما میتونید مطالب تکمیلی، منابع و موسیقی‌های به کار رفته در هر اپیزود رو از وبسایت دریافت کنید. پادکست های رادیو زریر رو میشه در اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکست، رادیو پابلیک، اپل پادکست، فیدیبو و ناملیک سرچ کنید. من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشار در کانال تلگرام هم منتشر می کنم. همچنین لینک رادیو زریر در این اپلیکیشن ها به لینک تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست. اگر این اپیزود برای شما جذاب بوده، اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید.